0: Salut, bienvenue sur le podcast Au Détour de Toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée Contributive et pleine de sens. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir André Roberti dans cet épisode du podcast. Bonjour André. Coucou. Comment vas-tu
1: ben, Très bien, et toi Annie
0: ben, Écoute, ça va merveilleusement bien d'être là aujourd'hui avec toi, merci beaucoup. Euh, ben, je vais dire en mots vraiment, et je le pense, et je le ressens, je suis honorée d'être avec toi aujourd'hui.
1: Ah ben, Écoute-moi aussi, on aurait que tu me fasses une place euh, dans ta belle initiative de podcast.
0: Ben, ça, me touche, ça me touche énormément, merci euh, vraiment. Euh, voilà, le, le podcast est justement là pour euh, faire vivre des instants et, euh, et d'inspirer en allant voir des personnes inspirantes et puis faire vivre le moment euh, dans l'intuition et je suis très heureuse de passer ce moment avec toi. Donc, voilà. euh, pour donner à nos auditrices et auditeurs quelques, euh, quelques mots à ton sujet pour te présenter, donc aujourd'hui, tu es un entrepreneur passionné de l'être humain. Ton don est d'aider l'autre à révéler son propre talent en te mettant à son service. Si celle-ci, celui-ci veut, fait le choix d'une vie remplie de sens en exprimant son plein potentiel. Et pour ce faire, tu as notamment créé l'école de coaching du cœur et de l'âme.
1: Exactement.
0: Waouh. Alors, avant d'aller parler plus de toi, je, quand je relisais mes notes, justement, tout d'un coup, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, qui me dit, j'ai envie de lui poser cette question. C'est quelle est euh, ta représentation pour toi, là, du cœur et de l'âme
1: ben, En fait, euh, moi, j'ai découvert le coaching dans le domaine financier il y a des années, il y a bien une dizaine d'années d'ici, même plus. et euh, je trouvais que dans l'approche dans laquelle j'avais été formé, c'était une approche très mentale, en fait. Tu vois Et j'avais l'impression que dans la pratique que je pouvais euh, connaître au quotidien avec mes clients, il y a toujours un changement qui se déroulait, un déclic qui se manifestait dans quelque chose de beaucoup plus profond que le mental. Et, je trouvais que ça avait... Et du coup, j'avais l'impression que ça avait quelque chose plus qui était dans une connexion au cœur, dans une connexion à l'âme de la personne, à son essence même. Et donc, euh, oui, pour moi, cette notion plus profonde d'âme, euh, elle, elle, elle résonne plus à ma, à ma façon d'être, en fait. Et puis, je pense qu'aussi, je suis hypersensible. Donc, euh, les hypersensibles, c'est des gens qui aiment, ils recherchent du sens dans tout ce qu'ils font, et ils recherchent des... Des rencontres en profondeur, tu vois Ça ne m'intéresse pas, moi, de rencontrer des gens et de discuter de la pluie et du beau temps. Enfin, ça peut être cool, hein, mais, mais ce n'est pas ça qui me nourrit profondément à l'intérieur. Euh, J'ai besoin d'être nourri par quelque chose de plus, euh, ouais, de plus profond. Et donc, dans, dans cette notion de cœur et d'âme, c'est cette notion de profondeur, qui, pour moi, qui est importante.
0: Qu'est-ce qu que la rencontre en profondeur nourrit chez toi Qu'est-ce que ça vient de nourrir chez toi
1: ben, ça me fait grandir, en fait. Euh... Moi, je grandis énormément dans la rencontre. Tu sais, dans le développement personnel, j'entends souvent dire que euh... il faut se mettre en premier, euh... c'est en introspectant qu'on apprend à grandir. Ouais, oui et non, en fait. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi dans ma vie en relation avec les autres. Et, et... Et des relations de profondeur, vraiment. Des vraies rencontres, des vraies paroles. Euh, des vrais gestes. Euh, pas des choses... Euh, pas des choses, euh, ouais, qui, qui sont plus de surface, en fait. Donc cette profondeur-là, dans les rencontres, dans les gestes, dans les interactions, dans les expériences, me font me découvrir. Me font euh, apprendre à me connaître, apprendre à à ouais, découvrir toujours un peu plus qui je suis. Et donc, c'est ça que j'aime, aller à la rencontre de qui je suis, à travers l'interaction avec les autres. Et plus j'apprends des choses, plus j'ai envie de les transmettre. Donc, c'est comme une spirale, tu vois, euh, de, de cette rencontre en, avec les autres, puis la profondeur chez soi, puis le fait de transmettre pour permettre à d'autres de se découvrir aussi, de grandir, et de se dépasser, etc.
0: Ça, ça résonne beaucoup, parce que euh, vraiment, là, il y a un truc qui s'étend. Le message que je reçois, c'est à quel point l'autre est notre miroir, et que sans l'autre, on, on pose souvent la question, c'est la prochaine que j'aurai pour toi, qui, qui sommes nous Mais sans l'autre, comment on pourrait le savoir, au final, puisque l'autre est notre miroir
1: Oui, il y a de ça, et puis il y a aussi que, tu sais, on peut, on peut, on peut faire un travail euh, sur soi euh, très conséquent, il n'y a pas de travail plus, plus porteur que celui d'être dans le mouvement, dans l'interaction. Donc je peux passer un mois au Tibet euh, en méditation seul dans une chambre. Pour moi, ça peut être très intéressant, mais ce ne sera pas aussi efficace que d'être en interaction avec quelqu'un qui, qui me confronte. en fait. C'est là que je vais découvrir vraiment euh, quelles sont mes réactions automatiques, euh, comment, comment j'ai tendance à, à, ouais, à me comporter... Euh, je trouve que la, vie, la vraie vie, elle est là. Et la notion de miroir, oui, elle est intéressante. Moi, je suis, suis quelqu'un de très sceptique, tu vois, Annie. Donc, chaque fois qu'on me donne une, une, euh, une sorte de vérité, entre guillemets, j'ai tendance à vouloir la remettre en question. Et donc, j'entends aussi, aussi cette notion de miroir, mais je trouve que la notion de miroir, elle est très autocentrée. Ça veut dire... Euh, ben bah oui, c'est génial, l'autre est mon miroir, donc je peux apprendre à me connaître. J'ai jamais vraiment fonctionné comme ça. J'ai plus fonctionné à l'instinct. Euh, à me laisser guider par ma joie, par, par ce qui se manifeste. Parce que finalement, je me rends compte que si on considère que toute interaction est miroir, ça veut dire qu'on va chaque fois retourner dans le mental pour interpréter une situation vécue. Et donc finalement, on continue à nourrir le mental. Tu vois mm -hmm. Je suis plus dans, dans, un, dans une façon de vivre la vie qui est très, euh, qui est très instantanée, qui n'est qui est pas forcément réfléchie. Même quand je lance un projet, je ne réfléchis pas cent euh, mille ans à me dire est-ce que c'est le moment, est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que ça va répondre, est-ce que... Non, j'ai envie de le faire, je le fais. Et on verra. Et s'il y a des choses en chemin où je dois faire des apprentissages, je les fais et je continue moi j'essaye d'être dans cette, euh, cette expérience euh, oui de cœur que, que, que de tête. Mais je viens de, de toute une vie d'expérience de tête, de tête. Donc, c'est un chemin, quoi.
0: <rire> ça, ça résonne beaucoup en moi parce que... Euh, alors, tu parlais d'hypersensibilité. Je suis aussi une grande hypersensible en face. Donc, voilà, donc ça résonne. Et euh, aussi, de sortir de ce mental et redescendre dans le cœur. Enfin, arriver dans le cœur, finalement, je crois que c'est pas redescendre, mais y aller. Enfin, de nouveau. Et euh, ça me fait du bien, merci d'envoyer de, de, ce message. On reparlera d'entrepreneuriat, mais euh, d'envoyer en, ce message, de dire bah, « je le fais et puis bah, je verrai bien et j'apprends sur la route. » Parce que c'est vrai que euh, ça fait trois ans que je me suis lancée, mais j'ai tellement été dans le mental que je me sens toujours bloquée dès que je suis dans le mental et dès que je descends dans le cœur. Tout d'un coup, c'est une autre dimension en fait, qui est en train mmh. de s'ouvrir. et euh, C'est vraiment ce que je suis en train d'expérimenter de plus en plus maintenant et, euh, et ça, ça résonne donc merci, euh, merci beaucoup la question que j'ai là pour toi parce qu'on parle souvent de qu'est-ce que fait la personne mais finalement pour moi c'est tellement une action, ça, ça résume pas ça définit pas, donc la question que j'ai pour toi c'est qui es-tu à cet instant T euh,
1: c'est une excellente question, à cet instant T je suis en train de te partager une expérience et, euh, ouais, j'ai l'impression d'être un, un transmetteur et un transmuteur. C'est-à-dire que je, passe, je partage une expérience qui est, qui est celle de la vie et de ce que j'ai appris. Et en même temps, je me sens aussi dans, dans la peau de quelqu'un qui, qui aide les autres à se transformer profondément, euh, à se transmuter, tu vois. Donc, euh, voilà comme je, comment je me sens actuellement. Et au-delà de ça, je pense que j'ai une étape de ma vie où je suis en train de reprioriser plein de choses. J'ai mis beaucoup de choses en place et je sens qu'il y en a certaines que je peux déléguer, à laquelle je peux consacrer moins de temps, et d'autres sur lesquelles je peux me consacrer parce que ça fait du sens que je donne de l'énergie là-dedans, maintenant. Donc j'ai deux gros projets qui arrivent. Il y en a un qui est le fait de créer une fondation euh, pour intervenir dans les écoles dans les infrastructures scolaires, auprès des enfants, pour les éveiller à leur propre nature et à la nature en général. Donc il y a ce projet-là qui est en cours pour l'instant. Et puis il y a le fait que j'ai envie de développer des séminaires dans le monde entier de 3-4 jours avec des très grands publics pour euh, les faire prendre conscience de qui ils sont vraiment, de comment ils peuvent se déployer pour, euh, pour être heureux, pour aider le monde et pour euh, ouais, jouer leur rôle en fait.
0: C'est Beau, <rire> trop beau ça, ça, vraiment, ça, ça vibre chez moi, ça me met des frissons. Enfin, je ressens ça. Et, euh, et justement, euh, je suis très heureuse de faire ta connaissance, euh, connaissance aujourd'hui. Euh, bah justement, je vais rebondir sur ce que, ce que tu disais. Qu'est-ce qui, quels ont été dans ton parcours, les événements, les moments de déclic, puisque c'est un mot que tu utilises, les moments de déclic dans ton parcours qui t'ont fait arriver là aujourd'hui et à lancer ces nouveaux projets
1: Oh, il y en a, il y en a tellement. Euh, à, à, à 12 ans, 11 ans, non 12 ans, 12-13 ans, j'ai demandé à mes parents de me, me placer à l'internat chez les néerlandophones en Belgique. Si tu veux, tu as les francophones dans le nord du pays, dans le sud du pays, et les néerlandophones dans le nord. Et donc moi, je suis né en Wallonie, qui est la partie francophone du pays. Et euh, j'ai demandé à mes parents de me déposer à l'internat pendant deux ans chez les Flamands euh, pour aller apprendre le néerlandais. Et en fait, euh, ça peut paraître assez fou comme démarche euh, d'une un, demande d'un enfant de se mettre complètement en inconfort. Euh, surtout que j'étais timide, maladif. Et pour moi, euh, je l'ai compris par après, en fait, cette démarche-là, c'était vraiment de pouvoir euh, sortir de ma timidité maladive. Donc... Euh, je crois que j'ai vite compris, assez jeune, que c'est par l'expérience que je pouvais grandir. Et pour moi, ça a été vraiment déclic de sortir de ma, de ma bulle, de faire une expérience où, où je sois obligé de parler aux autres pour me faire comprendre, tu vois. Euh, donc ça, pour moi, ça a été une expérience très marquante en termes de ce que ça m'a apporté au niveau de l'autonomie. Euh, vraiment, j'ai dû... Me débrouillé tôt et assez jeune en fait euh, tout seul donc je devais euh, apprendre une nouvelle langue je devais euh, me débrouiller tout seul vivre tout seul euh, euh, dans cette petite chambre euh, dans laquelle je me retrouvais le soir c'est différent que le confort de la maison avec les frères et sœurs, les parents, etc et je crois que ça, ça m'a donné beaucoup d'autonomie et ça m'aide aujourd'hui dans ce que je fais, dans ce que je transmets à toujours réfléchir à est-ce que je rends la personne que j'accompagne pleinement autonome C'est tellement important. Autonome dans sa façon de penser, autonome dans, dans sa façon d'appréhender le monde, euh, garder une forme de scepticisme par rapport à ce qu'on nous présente, tu vois Et ça, pour moi, ça a été très porteur, très déclic. Euh, il y en a beaucoup, si on les fait toutes, ça va, ça va faire un très long podcast, <rire> mais je peux prendre peut-être les principales.
0: Oui, avec plaisir.
1: Euh, à 21, 22 ans, autre déclic pour moi, c'est que je suis rentré dans une société qui s'appelait euh, euh, qui, qui, qui à l'époque Hamburg-Mannheimer. En fait, en Belgique, ils proposaient des, des solutions d'assurance-vie, d'épargne-pension. Et c'était ce qu'on appelle du marketing relationnel, du, du MLM, Multi-Level Marketing. C'est un système un peu comme Tupperware. Euh, où les gens vont faire des démos à domicile et puis ils prennent du bouche à oreille des recommandations, ils vont vers d'autres démonstrations qu'ils font, ils peuvent recruter des équipes, etc. Et moi, je faisais ça. Euh, J'ai découvert ça. Et ça m'a fortement euh, intéressé et je m'y suis vraiment donné euh, corps et âme. Euh, et cette expérience-là m'a permis d'apprendre à parler en public et à coacher les gens, à manager à donner des formations, à, à faire, à me donner les bases de tout ce que je fais pour l'instant en fait, et à me faire définitivement, définitivement sortir de cette bulle de timide maladif euh, que que, que j'ai pu être pendant un très longtemps. Donc je dirais voilà deux deux phases un peu clés euh, déclic euh, chez moi.
0: Okay. Hum, tu parlais aussi avant, hein, tu as amené que tu étais passé vraiment de quelque chose de très mental pour arriver dans le, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, euh, dont le mental peut être parfois résistant. En tout cas, là, je peux parler personnellement, c'est des fois très résistant. Quelles ont été les étapes ou les moments d'éclic pour toi qui t'ont permis ce passage, s'il y a eu de la résistance euh, au niveau de ton mental
1: Oui, j'ai toujours été très... Euh sans m'en rendre compte, très contrôlant, entre guillemets, dans ma façon d'appréhender la vie, avec la conviction que j'étais aux commandes de tout. Euh, J'ai connu une éducation judéo-chrétienne. Mes parents sont, sont catholiques, très pratiquants. Mon papa est prof de religion. Euh, et puis, on a baigné dans toute une série de retraites, euh, enfants, etc. Donc, on était très baigné dans, dans ouais, le, le, la religion... Euh, catholique, donc euh, avec cette notion de bien, de mal. De... Et moi, j'étais très en rejet de tout ça. Donc, ça m'a mis dans une posture de Dieu n'existe pas, tout ça, c'est n'importe quoi. Et moi, je suis au, aux commandes de ma vie et je fais ce que je veux et avec la volonté, je vais arriver à tout. Donc, j'étais très comme ça, très fonceur, etc. Et puis, euh, j'ai fait plusieurs expériences qui m'ont amené à constater qu'il y a une autre dimension qui existe, en fait. Ça peut être des expériences qui ont lieu à travers des rencontres. Donc, tu vois, le fait que tu fasses des podcasts ici, qu'on se, qu se rencontre, ben, je suis aussi passé par le fait d'interviewer des gens euh, qui m'inspiraient. Et beaucoup de rencontres m'ont profondément fait réfléchir à peut-être qu'il existe autre chose dans la vie, à comment je peux donner plus de sens que d'aller dans ce truc, ouais, on y va, go, 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 machin, tu vois et euh, donc les rencontres m'ont aidé à, à, à switcher comme ça plus. Euh, des expériences de vie m'ont aidé, euh, m'ont mis dans des postures de grandes souffrances. Et quand on est dans des expériences de vie où vraiment on ramasse, c'est des claques qui peuvent être très éprouvantes, ben... Je ne sais pas toi, mais moi, même si j'y croyais pas, j'appelais Dieu. Quoi. <rire> je disais, s'il y a quelqu'un là-haut qui peut m'aider, parce que je suis totalement paumé, je ne sais pas quoi faire. Et ça m'a rendu plus proche de cette notion plus spirituelle. Tu vois? Et du coup, ça m'a donné une ouverture, en fait. Euh j'ai vécu des expériences un peu qui m'ont fort chamboulé. Il euh, y a eu un, un événement qui a eu lieu il y a plus ou moins trois ans euh, où j'ai beaucoup, beaucoup souffert et suite à cet événement, j'ai commencé à voir des choses presque du jour au lendemain. Des entités, des, euh, que ce soit chez moi, que ce soit ailleurs. Et... Ça m'a mis dans un mode un peu panique, tu vois. Euh, moi, qui étais très contrôlant, qui commence à avoir des trucs comme ça, je suis en mode, ben, je suis en train de devenir fou, quoi. Et, et c'était comme une ouverture de conscience, en fait. Donc, je me suis aussi beaucoup renseigné par rapport à ça, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Auprès de, de, de personnes, auprès d'ouvrages euh, qui étaient dédiés à ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde auquel je n'étais pas ouvert et qui manifestement voulait venir à moi. Et puis suite à cette, cette ouverture-là, euh, j'ai commencé à... Il y a d'autres capacités qui se développaient en moi, comme le fait de, de sentir... Euh, de sentir qui est la personne qui est vraiment en face de moi. Au-delà de ce qu'elle montre, au-delà de ce qu'elle pense, au-delà de ce qu'elle croit, qui elle est profondément à l'intérieur. Quel est son rôle dans, dans sa vie quel est son super pouvoir Quelles sont ses peurs, vraiment Et c'est comme si ces informations m'arrivent à moi de façon très forte. Quand je suis en entretien ou quand je suis dans l'école de coaching ou quand je suis... C'est des choses qui viennent, auxquelles j'ai accès. Je ne vais pas t'expliquer comment, mais de ce que je m'explique, ça s'est manifesté à partir d'un point de souffrance. Et donc, de ce que j'ai pu lire quand on vit des des grandes souffrances, on peut, aussi vivre par, on peut aussi vivre parallèlement des grandes ouvertures de conscience. Tu vois Et donc ça aussi, ça m'a amené vers un chemin plus vers le cœur. À me dire, waouh, il y a autre chose que ce truc de mettre des objectifs et, et se défoncer pour y arriver, et se dire qu'on contrôle tout. Et plus je vais dans cette notion plus, plus subtile, plus spirituelle, plus je me rends compte que je suis aux commandes de rien, en fait. <rire> je peux mettre des intentions, je peux mettre des trucs, mais waouh, il y a vraiment quelque chose de plus grand que moi qui semble être euh, euh, sur le, dans les bras duquel je peux vraiment me laisser porter, en fait. Et, et Depuis que j'appréhende la vie de cette façon-là, pour moi, il y a une magie qui est, qui est là à chaque instant, chaque moment, dans chaque rencontre, chaque... Chaque événement, chaque... Euh... Ouais.
0: Je... On ne me verra pas à l'image, mais j'ai les larmes à, à ce moment-là qui montent. Parce qu'il euh, y a une jolie synchronicité qui, qui ressort pour moi, c'est qu'il y a trois ans, j'ai aussi vécu une énorme douleur okay. qui était le décès de mon papa. Et, euh, et effectivement, j'ai aussi vécu cette ouverture-là. Alors, je n'ai pas les apparitions, enfin voilà, bon, c'est pas grave, je, je sens d'autres trucs aussi, je crois. Ouais. Mais, euh, mais euh, vraiment, son... tout le processus, tout ce qu'on a vécu euh, à ce moment-là était tellement fort. Et en fait, ça il nous a accompagnés à nous ouvrir de l'autre côté, en fait. Son... Pour moi, le dernier cadeau qui nous a amené à ce moment-là, c'est au moment où il est parti. Il nous a amené ses cadeaux pour dire « Mais il y a, de l'autre côté, il y, a tout, enfin, il y a plein de choses. » a... mmh. Et ça a été énorme. Son, son enterrement était incroyable. En ayant un papillon dans l'église, enfin, il y a eu plein de signes. Euh, mmh. C'était fou. C'était fou. Et, euh... et ça résonne beaucoup en moi, parce que je vois qu'il y a une belle synchronicité par rapport à ça. Et euh, c'était le début de ma reconversion, où euh, j'avais quitté mon job dans le commerce international. Et euh, je comprenais à quel point en fait, j'avais eu raison. Encore plus aujourd'hui, d'ailleurs. Et euh, voilà, c'est pour ça que ça résonne beaucoup, euh, beaucoup en moi, en fait. Hein, donc, ouais. donc, euh, je sais pas, mais je ne peux pas rester dans le mental. C'était vraiment mm -hmm. la, prise de, la grosse prise de conscience qui s'est incarnée en moi, de dire non, non mais là, je ne peux pas rester dans le mental, ce n'est pas possible, il y a, y a autre chose. Il y a mon corps qui me donne des informations, il y, ah, y, a, y a tout ce qui nous entoure et tout. Euh, c'est intangible.
1: Donc, ouais. euh... Et pour la petite histoire, j'avais tellement... Ça me faisait tellement peur, tout ce qui se passait là, tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais, tous les messages que j'avais là, qu'à un moment donné, je décide d'aller voir une psy. Et donc, je me renseigne un petit peu sur Internet, etc. Je regarde autour de chez moi et je vais voir cette, cette dame et, euh, et elle, elle m'accueille bien gentiment et je lui explique ce que je traverse. Et, et elle me dit, mais c'est formidable. Euh, c'est extraordinaire. C'est un don que voudraient posséder beaucoup de personnes, en fait. Euh, et moi, euh, je lui ai dit, euh, non mais moi, j'en ai rien à foutre, en fait, euh, d'aider les morts. Moi, je veux aider les vivants. Enfin, ça n'a pas de sens. Et j'ai dit ça avec une conviction tellement forte que ça, ça, ça s'est estompé quasiment complètement depuis. Donc, c'est fou. Je peux encore ressentir des choses, euh, mais pas d'une façon aussi vraiment euh, très précise, comme c'était le cas à ce moment-là. Et, et donc, ça s'est estompé, tout ce qui est voir des entités, ressentir euh, tout ça. Je peux dire si, par exemple, dans des endroits, il y en a, etc., mais je ne vais pas les voir ou les ressentir comme c'était le cas avant. Mmh. Et par contre, le côté euh, de voir un peu à travers les gens, sur ce qu'ils sont amenés à faire, à proposer au monde, ça s'est resté. Donc c'est cool, c'était la, la partie la plus agréable, tu vois.
0: <rire> ce qui ressemble, moi, là, je me suis dit mais tiens, en fait, ça n'a pas été l'expérience pour te révéler ta mission.
1: Oui, je sais, oui, oui peut-être. Euh, certainement. Je crois qu'il y a tellement d'expériences qu'on vit qui nous révèlent à nous-mêmes nous et à notre mission, tu vois. Mais en tout cas, celle-là pour moi a été très, très challengeante et, et a constitué un grand tournant parce qu'à ce moment-là, j'avais, euh, j'accompagnais des personnes dans la thématique de la perte de poids. J'avais créé des programmes en ligne liés à cette thématique. Et suite à cette ouverture, on, on va appeler ça l'ouverture de conscience, ok Suite à cette ouverture-là. Euh, du jour au lendemain, j ai, j ai, tout s'est figé dans mon activité. Donc, je n'ai plus un seul client du jour au lendemain, plus de rentrée d'argent, rien. Tout s'est écroulé. Et j'ai tout perdu. Euh, donc, c'était fou parce que je me retrouvais euh, vraiment à me poser la question, mais qui je suis J'ai plus rien. Donc je, je suis qui, moi Qu'est-ce que je suis amené à faire et donc ça m'a amené plein de questionnements, de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que je veux apporter au monde, c'est quoi mon rôle, qui je suis, comment je peux identifier mes ressources, euh, mes forces, mes valeurs. Et, et ça a été une période très difficile, mais très, très lumineuse pour la suite, quoi.
0: Le sujet, donc, c'est la suite en fait dans lequel j'ai envie d'aller pour euh, la suite de ce podcast, poser des questions. C'est euh, euh, aujourd'hui on parle du nouveau monde. Alors, je suis en train d'en peu aussi déjà de faire évoluer ma réflexion par rapport à ça parce que je me rends compte qu'il est déjà là. <rire> plus je, suis, je suis à la rencontre de personnes et plus je suis là. Mais en fait, ils le vivent déjà le nouveau monde et tout. Alors bon, je, je, on utilise des mots pour s'inscrire et tout, donc je dis bon, bah, je continue à l'utiliser. Et la question que j'avais pour toi, c'est comment euh, Comment tu le perçois comment, euh, comment tu le vis, toi Et quelles sont les actions que tu mets en place pour le faire vivre
1: mm. Oui, oui. En effet, il est déjà là. C'est comme si là, on le voyait. On, on pouvait le vivre au quotidien. Cette, euh, cette façon de vivre qu'on avait avant et cette nouvelle façon de vivre dans laquelle on est invité, en fait. Euh. Mais c'est comme une plante qui pousse. C'est-à-dire que... Quand, quand tu mets une semence dans la terre, ben, elle met un certain temps pour euh, puiser les racines dans le sol et puis pour émerger au-dessus de la terre. Et quand tu la vois, tu dis « Ah, oh, euh, elle existe !» Mais elle existe déjà depuis beaucoup plus longtemps. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé avec cette notion de, de ancien monde, nouveau monde. Là, on le voit. Donc on se dit « Oh, il démarre maintenant, mais ça fait longtemps qu'il plante ses racines et qu'il pousse. » Comment je le perçois Mais comme je me sens très honoré d'avoir, d'être dans cette vie à ce moment-ci du, du tournant de l'humanité, en fait. Je me sens très honoré d'avoir choisi, euh, même si ça peut être dur parfois, cette incarnation. Je me sens honoré de jouer un rôle de transition. Euh, donc, oui, il y, y a cette perception-là que j'ai. Et en même temps, il y a parfois une perception qui est plus nom de Dieu, ça va durer encore combien de temps ce bordel quoi <rire> tu vois ce côté plus humain il de... y en a qui sont lourds hein <rire> et, et en même temps avoir aussi des élans de compassion profonde de de, de, de me dire tiens c'est bien chercher des parties en moi qui m'apprennent à mieux me connaître et je peux faire preuve de beaucoup plus de, de compassion par rapport à ce que chacun vit ou par rapport à la façon de chacun que possède chacun d'appréhender le monde dans ses propres croyances, tu vois. Donc, euh, je l'aperçois aussi, cette période, comme assez challengeante parce qu'il y a des choses qui viennent nous chercher dans comment chacun appréhende le chose. Certaines personnes qui semblent vouloir rester dans leur fonctionnement d'avant et qui peuvent être un, un frein, euh, qu'on peut percevoir comme un frein à notre propre évolution, mais finalement, quand on prend un peu de hauteur et quand on voit les choses plus avec les yeux du cœur, on se rend compte que chacun rejoue son rôle à merveille, en fait. Et, et ça fait partie du grand tout. Et c'est magnifique. Donc, euh, ouais, voilà un peu ma façon de percevoir euh, ce qui se passe.
0: Et aujourd'hui, euh, en matière de co-création, comment? toi, Tu te mets à co-créer ce monde là qui est là effectivement qu'on voit aujourd'hui effectivement
1: qui co-création c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'on n'est jamais aussi euh... on n'est jamais aussi euh, performant et heureux et aligné que quand on crée du lien et ça n'a rien à voir de, faire, de, de lancer un, un projet seul ou de le lancer avec d'autres. Et donc, je crois beaucoup en la co-création. Et chaque fois que j'ai des élans, donc par exemple, si je te donne l'exemple de euh, créer la fondation là, dont je parlais, ben avec mes élèves, on a commencé à faire des réunions. Et je leur ai dit, voilà l'idée. Est-ce que vous me suivez Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont partants Et donc, il y en a qui se sont dit, ouais, ouais, mais carrément, c'est magique. Donc, on s'est retrouvé presque à, je ne sais plus, au total, je crois qu'on doit être 15, 20. Et on a commencé à réfléchir. Quelles seraient les valeurs qu'on voudrait nourrir à travers cette fondation euh, Quelle serait la mission à laquelle on veut s'engager Quelle serait la vision à long terme de cette fondation-là euh, où est-ce qu'on pourrait... Euh, quel, sujet, quel, quel, quel sujet on pourrait subventionner Tu vois, quelles interventions on pourrait faire Donc... Euh, Finalement, cette fondation, même si elle, elle porte mon nom ou que je, je, la, je la mets en place, euh, ça vient d'un processus de co-création. Donc, euh, parce que je sens aussi que j'ai un tempérament de leader. J'aime prendre la barre et dire « on va par là ». Et, et, et je, je, je suis aussi entouré de personnes qui ont cette capacité de créativité, qui ont cet élan d'aider les autres, mais qui n'ont pas ce, ce truc forcément dans leur âme de dire « moi, je tiens la barre ». Moi, je me sens peut-être très bien à aller au-dessus du mât et à dire s'il y a des dangers à gauche, à droite. Ou moi, je me sens peut-être très bien d'aller préparer à manger pour tout le monde. Ou moi, je me sens bien d'aller tenir les rames. Ou moi, je me sens bien... Et donc, j'aime... Je crois que j'ai ce rôle un peu il fait partie de, de pourquoi je suis là, j'ai un peu ce rôle de chef d'orchestre. Et, et, et j'aime co-créer et voir quelles sont les capacités de chacun et, et comment telle personne peut se sentir extrêmement heureuse et performante à telle position. Tu vois Et donc, dans ce nouveau monde, par rapport à la co-création, je me rends compte que beaucoup de gens vivent des, des réveils de capacités extrasensoriels, Il y a des gens qui commencent à sentir des trucs, alors que ce n'était pas le cas avant, qui commencent à, à percevoir des choses très subtiles, à sentir qu'il y a de l'énergie dans leurs mains, à sentir que quand ils parlent aux autres, ils peuvent profondément les aider, ou les guérir. Ou les... Tu vois, donc il y, y a plein de gens qui vivent comme ça des, des sortes d'ouverture de, de capacités extrasensorielles ou autres. Et, euh, bah, et en co-créant avec ces gens-là, en grandissant ensemble, ben bah, on peut ouais faire partir de ce nouveau monde là qui qui pointe le bout de son nez de façon beaucoup plus concrète là maintenant.
0: Envie, je, je lui parle à ce moment-là, je dis bon bah t'arrives ou bien parce que là euh, je m'impatiente. Hein. <rire> Mais euh, je trouve ça je trouve ça euh... Je trouve ça magnifique. Et puis, bah, ça fait le lien. Euh, J'adore, parce que de toute façon, mon cerveau fait les liens. Hein. Donc, voilà, mais avec la, la suite que, sur laquelle j'avais envie euh, de, de discuter avec toi, justement, euh, tu disais, voilà, cette co-création avec des gens où, euh, justement, ils vont être... Euh, ils vont juste être heureux et très bien à faire ça parce qu'ils sont là, bah, dans leurs dons, leurs talents. Et je me suis... Le lien que j'ai fait, je me suis dit, tiens... Euh, il y a quelques années en arrière, moi, je me souviens, sur Internet, beaucoup, c'était euh, « devenez votre propre chef, entrepreneur et tout. Vous verrez, c'est génial et tout. Vous bossez quand vous voulez, quand vous voulez, pour vous. » Et puis là, plus ça va, plus je me rends compte à quel point, finalement, euh, et c'est peut-être aussi ça, euh, le Nouveau Monde, c'est euh, d'entreprendre ensemble, finalement, en fonction de nos dons. Et, euh, et je voulais justement discuter avec toi, justement, cette manière d'entreprendre dans ces dons et ces talents pour chacun, pour les uns et les autres, pour toi, comment ça, ça se concrétise Comment ça se matérialise
1: hmm. Entreprendre, c'est vraiment euh, une aventure euh, magique, mais en même temps, terriblement compliquée. Vraiment. On met souvent l'entrepreneuriat le, sur un piédestal, mais l'entrepreneuriat, euh, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde, parce que c'est une, une sacrée aventure, en fait. Euh... Tout ce qu'on n'a pas réglé en nous, ça nous pète à la figure, en chemin, en fait. C'est un peu comme l'aventure de devenir parent. Je ne le suis pas, mais j'ai deux frères et une sœur qui le sont et je suis très proche d'eux. Et dans toutes nos discussions, ils me disent wow, « Waouh, ces petits bouts-là, ils sont fantastiques, mais tout ce qui n'est pas réglé à l'intérieur, ils, ils, ils nous mettent le, le nez dedans euh, à travers euh, voilà, les expériences de vie. » Donc, entreprendre, c'est pas simple. C'est c'est un, un chemin qui est extraordinaire, euh, c'est un chemin de montagne qui est très périlleux, donc ça veut dire qu'il ben, y a des gens qui s'arrêtent en chemin, il y en a qui font demi-tour, et puis il y en a qui tiennent bon et qui, et, qui, et qui avancent et qui peuvent avoir accès à des sommets et des points de vue absolument exceptionnels, euh, que peu de gens ont l'occasion d'aller. De, de, et quand on fait, euh, puisque je prends la, la comparaison avec la, la montagne, quand on fait des expéditions en montagne, quand les montagnes ne sont pas trop élevées, on peut aller seul. Mais n'importe quelle expédition en haute montagne, elles se font encorder, elles se font avec d'autres. Et quand on veut aller dans, dans le fait de mettre en place des projets, ben, on ne va jamais aussi loin qu'ensemble. Et donc, pour moi, il y a un lien très étroit entre entreprendre et le, fait, et le faire ensemble. Tu vois euh, J'espère que j'ai je répondu bien à ta question. Hein. Entre-temps, j'essaye parfois de me dire, oh là là, est-ce que... Quelle était sa question de départ ah,
0: C'est pas grave, des cerveaux en arborescence qui parlent dans tous oui, les sens j'ai
1: l'habitude. T'inquiète pas,
0: Et puis il y aura d'autres cerveaux en arborescence qui vont aussi faire les liens. Y a pas de ça marche. N'hésite pas
1: à me ramener si tu mais sens mais que moi je m'éloigne.
0: Moi, je vais m'ouvrir parce que ça me permet de créer aussi des liens avec mon cerveau pour la prochaine question.
1: Okay. J'adore. Okay. Ça marche. Et donc, je crois beaucoup. Au... Oui, l'entrepreneuriat est vraiment quelque chose qui a besoin d'être soutenu parce qu'on a besoin de ça. Et en même temps, pour les entrepreneurs, c'est waouh, dès que vous avez des idées, des, des, des choses, on a tendance à croire qu'il ne faut pas partager ses idées, qu'il faut les garder pour soi, sinon on va se les faire piquer. Moi, je suis complètement... Moi, je trouve ça... Enfin, euh, non, moi, je partage mes idées. Et sur le chemin de mes partages, il y a des gens avec qui je me dis, oh, waouh, cette personne-là pourrait m'aider dans ce truc-là. <rire> on pourrait le faire ensemble, en fait. Tu vois Donc, je crois beaucoup euh, euh, à la combinaison des mots, des mots entreprendre et, le, et de le faire ensemble. Beaucoup, beaucoup. Euh, parce que je prends un exemple tout bête. Quand je me suis lancé, moi, je voulais me lancer aussi pour cette notion de liberté à laquelle tu faisais allusion euh, de voyage, de, de faire des expériences, de ne pas être dépendant d'un bureau. Et j'avais la croyance que pour faire plein d'économies, je devais tout faire moi-même. Donc, euh, je faisais mon site moi-même, mon blog, euh, mes, mes vidéos, je les montais moi-même, je, je faisais plein de trucs moi-même. Et euh, bah, je me sentais profondément seul. Parce que quand on entreprend, on est aussi face à soi-même et face à la solitude de l'entrepreneur, du visionnaire, de celui qui va à gauche quand tout le monde va à droite. Et donc, face à ces moments de solitude, c'est profondément important de s'entourer. D'où le fait aussi d'aller vers la co-création, vers le fait d'avancer ensemble. Et je me suis rendu compte que, ben, tout le temps que je passais à m'énerver sur une vidéo que je n'arrivais pas à monter, que je faisais des erreurs, que je devais recommencer, que je devais... Pff, ce temps-là, je n'étais pas dans ma zone de génie. Quoi. Par contre, je pouvais m'entourer de quelqu'un qui adorait faire ça, qui le faisait beaucoup mieux que moi, en beaucoup moins de temps, et, et qu'en le déléguant, moi, ça me permettait de gagner de l'argent, en fait. Et ça rendait quelqu'un heureux, tu vois Donc, je pense que le fait de, de co-créer, d'avancer avec d'autres, ça permet aussi de, solide, de sortir de cette solitude qu'on peut vivre quand on entreprend des choses. Quand on prend un chemin, le petit chemin là dans lequel personne ne va alors que tout le monde va par l'autoroute. Donc, euh, oui, je crois beaucoup là-dedans, dans le fait de s'entourer avec d'autres et d'entreprendre ensemble.
0: Tu parlais de zone de génie. Comment tu définis la zone de génie
1: bah, C'est un... des activités, des compétences dans lesquelles on se sent super bien, en fait. Des choses où on, où on a le sentiment d'apporter quelque chose au monde et que ça se fait assez naturellement et qu'on qu peut faire pendant des heures sans même s'en rendre compte. Tu vois, moi, je me rends compte que quand je m'exprime en public, quand je donne une conférence, je touche les gens profondément, alors que pour moi, je ne fais pas forcément de gros efforts. Tu vois, donc pour moi, ça, ça ça fait certainement partie de ma zone de génie, de communiquer une idée ou, ou de transmettre quelque chose et en même temps de toucher profondément les gens et d'adorer faire ça et d'avoir envie d'apprendre encore plus de découvrir comment on peut se perfectionner dans cet, dans cet art tu vois euh, oui c'est un peu comme ça que je vois la, la zone de génie
0: et pour les personnes qui, qui les auditrices les auditeurs de l'épisode qui se disent ah mais moi aussi j'aimerais bien trouver ma zone de génie et de pouvoir justement passer à l'action dans celle-ci euh, quel le, quel euh, conseil, on est des coachs, j'aime le conseil, mais... Mais euh, bah oui, finalement, quel conseil tu leur donnerais quel premier, pour faire un en premier pas pour aller découvrir leur zone de génie Il
1: bon, y, y a plusieurs façons de le faire. Il y a, y a une façon qui est celle de s'observer et de se dire, tiens, à quel moment dans ma vie mon énergie monte et il y en a qui se diront « Oh, waouh, moi je me rends compte qu'en cuisinant, je ferai bien ça pendant des heures tellement j'adore, mon énergie monte. » Ou d'autres qui voient que quand ils quand il s'occupent de quelqu'un dans la rue, euh, ouf, ça leur remplit le cœur. Quoi. Et donc après cette creusée, « Tiens, je peux expérimenter peut-être le fait de cuisiner plus souvent pour les autres, si mon énergie monte quand je le fais. » Et donc, par l'observation, observer les, les activités, les zones, les rencontres, les circonstances de vie dans lesquelles notre énergie monte et de les privilégier encore plus. Et là, on va aller sur un chemin qui est celui de ben, « je commence à faire ce que j'aime, je commence à être de plus en plus épanoui ce que je fais, etc. » Et donc là, on va aller vers sa zone de génie naturellement. Euh, pour d'autres, ça va peut-être plus résonner si je dis que, ben... De soi à soi, ce n'est pas toujours évident d'avoir un recul nécessaire sur qui on est, sur ce qu'on aime, sur tout ça. Donc tout le monde n'a pas cette capacité à s'observer. Il y a des personnes pour qui c'est plus difficile. Donc ces personnes-là peuvent demander à leur entourage et dire « Tiens, je suis un peu paumé dans, euh, dans quoi je suis bon, dans ce que j'aime faire. Toi qui as une perspective plus objective sur moi, est-ce que tu trouves que j'ai du talent dans telle ou telle matière Lesquelles selon toi Et donc là, on peut interroger ses parents, ses amis, ses collègues, ses voisins, toutes des personnes qui nous connaissent sous des facettes différentes et qui peuvent nous donner un point de vue extérieur en disant « Oh, waouh, quand tu fais ça, j'ai tellement d'admiration pour toi. » Ou quand, euh, quand je t'observe en train d'agir comme ça, wow, « Waouh, jamais je saurais faire ça. » es un génie là-dedans. Et donc, le... ouais, grâce au regard des autres, de gens qui nous connaissent, on peut aussi les interroger pour dire, tiens, qu'est-ce que tu, m... vers quoi tu me conseillerais d'aller, ou à quel moment est-ce que tu t as l'impression que ça se manifeste Donc ça, ça peut être une autre piste. Euh, une autre piste, ben, bah, c'est, ouais, c'est, demander de l'aide euh, auprès d'un professionnel qui est, qui est, bah, avec qui on a confiance. Euh, et qui peut avoir ce regard extérieur et nous aider à conscientiser de nos ressources. Donc, euh, ben dans le coaching, il y a plein, plein de coachs qui, qui sont spécialisés là-dedans. Donc, ouais, voilà, quelques conseils.
0: Mmh. Si je ouais, ça sonne juste, c'est ce que je fais avec mes clients de mon programme <rire> <rire> c'est bon, je suis à côté de mes portes je rigole. Tu sens d'un drôme Pardon, je dévie. Euh, donc, oui, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, euh, on parlait du lien aussi, d'aller de, de, dans le lien avec les personnes. Et je trouve chouette, justement, de faire cet exercice, d'aller auprès de nos proches ou des personnes qui nous entourent, en qui on a confiance, et d'aller leur, leur poser cette question-là. Parce que le lien qui se crée, on, va dans, on parlait de profondeur, on va dans quelque chose de plus profond, on n'est plus sur la superficialité, c'est non mais là c'est ce que j'aime chez toi. Ou quand là tu, là, euh, ouais c'est ça. Je, je t'admire quand tu fais ça et, et je trouve magnifique et, et je le vis ces jours-ci d'ailleurs sans que je le demande mais on me l'envoie tu vois et tout. Et c'est juste c'est fantastique parce que bah, on va on touche au cœur finalement.
1: Ouais, ça crée des magnifiques discussions. Ah. A priori, on pourrait se dire, oh là là, je ne vais pas aller trouver les autres en demandant ça, je vais avoir l'air bête, qu'est-ce qu'ils vont me dire, ils vont me dire qu'ils ne qu savent pas, etc. Et en fait, notre cerveau turbine, comme ça, on se raconte plein d'histoires. Et puis, si on fait le pas, on se rend compte que, waouh, ça crée une discussion qui est vraiment belle. Euh, je me rappelle, la première fois que j'ai posé cette question-là, je l'ai fait à plein de gens de mon entourage, même des clients, beaucoup de clients. Et je l'ai fait avec mon père. Et, et avec mon père, on a parfois une, 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 une relation euh, qui a pu être, à certains moments de notre vie, plus conflictuelle. À 21 ans, mes parents ils m'ont jeté de chez eux, tellement je déconnais, en fait. J'avais raté mes études, je sortais tout le temps, euh, j'étais plus intéressé par les sorties, les filles, l'alcool, la drogue, que le reste. Et pour eux, ils ont eu peur de tout ça. Et donc, ils ont pris la décision de me dire, écoute, tu t'en tu vas de la maison. Et donc, j'ai vécu ça avec beaucoup de rejet etc. Puis, ça a pris un peu des années de conflit pour après se pardonner, se dire les choses et, et se retrouver avec mes parents. Et quand j'ai posé la première fois cette question-là à mon père, ce qu'il m'a dit, c'était magnifique, en fait. Extraordinaire. Et il a visé juste directement. C'est incroyable. Et il ne lui a pas fallu réfléchir dix euh, mille ans. Hein. Il m'a dit... Euh, il m'a dit deux choses, mais il y a une des deux que je me souviens plus. Ah oui, non, dans les deux, il m'a dit « Ta capacité à rebondir, ta résilience euh, dans les étapes de la vie et ta capacité à communiquer. » Et là, je me suis dit « Ouais, c'est vrai, communiquer, vraiment. Et puis, j'ai interrogé d'autres personnes qui me disaient la même chose. Communiquer, transmettre, partager un message. Et du coup, ça m'a permis de me réorienter sur ce que je faisais et, et de m'appuyer encore plus sur ces forces-là. Et ça m'a rendu plus heureux, plus abondant à, à tout niveau. Et, mais c'est magique. Donc parfois, même des personnes... Euh, Aller, aller faire ce, ce sondage-là auprès de tout, toute personne, pas juste ceux avec qui on se sent le plus confortable. Ça peut être des personnes avec qui on se sent inconfortable et qui vont nous donner vraiment des pépites. Donc, ça peut per permettre des belles discussions, des belles rencontres.
0: C'est intéressant aussi, euh, quand tu disais, bah, je vais aussi poser la question à des clients. ouais Parce que... Euh, euh... Bah, il y a toujours aussi bah, la posture, la distance, enfin comment, comment on gère cette relation avec l'autre, finalement, qu'on accompagne. Et euh, je suis là, ah, mais ouais, en fait, c'est intéressant de se dire, tiens, si j'allais si te poser la question aussi à mes clients, <rire> enfin, ça résonne chez moi de dire, tiens, bah ouais, c'est une bonne idée.
1: <rire> ah, mais tes clients, ils te connaissent super bien. Ouais. Ils savent ce que tu leur as apporté.
0: Mm.
1: Ils savent se dire, oh, waouh, quand tu m'as dit ça, ça a déclenché des choses en moins incroyables ou quand tu as fait ça, ou quand tu m'as proposé ça, ou quand tu... Et là, ah ouais, je ne m'étais pas rendu compte, en fait. Je pourrais peut-être creuser ce truc-là. Et moi, mes clients, c'est les personnes qui me font le plus grandir. Mmh. C'est magique, en fait. Et ce n'est pas une relation de supérieur à inférieur, c'est une relation d'égal à égal. Et quand, même si tu as été dans une... Si tu as donné une formation, ou si tu as coaché quelqu'un, si tu l'as fait grandir, bah, tu t'as grandi aussi à son contact. Donc tu es vraiment dans une posture d'égal équal où tu peux dire les choses tiens, je suis toujours intéressé à plus me connaître. Euh, dans le parcours qu'on a fait ensemble, pour toi, c'est quoi mes forces Et c'est mes clients qui m'ont dit euh, révélateur de talent. C'est eux qui m'ont dit ça. C est, c est, jamais j'aurais trouvé ça tout seul.
0: <rire> c'est génial.
1: Donc, c est, c est... ils m'ont donné plein d'indications sur la façon dont je pouvais communiquer sur qui je suis, tu vois.
0: Mmh. Ouais. Ouais. Merci, pour, euh... <rire> Merci, ça me donne des idées. Et, euh, dans... Je reviens un peu sur ce que tu disais dans les pistes, justement, pour aller euh, mettre à jour nos talents. Euh, euh, quand tu disais, par exemple, une personne qui adore faire des cuisines, qu'elle pourrait faire ça tout le temps, euh, tous les jours, euh, même pas dormir, finalement tellement qu'elle adore ça, <rire> surtout, c'est important. Mais euh, par rapport au mental, pour ceux qui ont des « mentales », qui prennent un peu vite le dessus, quelle piste tu leur donnerais justement pour le faire taire Parce que, par exemple, on dirait « j'ai envie de cuisiner », puis on dirait « ouais, mais tu peux pas… » Enfin, voilà, comment, comment est-ce qu'on peut, peut contourner le mental pour éviter un, mm. le saboteur
1: le faire taire, c'est très compliqué. Euh... Donc, j'irai pas dans cette bataille avec le mental. Parce que ce, ce contre quoi on résiste, persiste. Donc, si on va dans une bataille de je vais le faire taire, je vais gagner, machin, on va être dans une, une, une relation de résistance et de renforcement, finalement. J'irai plus dans... Le fait d'être dans une écoute profonde de « qu'est-ce qui me rend heureux ?» Vraiment, peut-être même tenir comme un carnet, un carnet de notes, un carnet de vie, et de me dire « waouh, aujourd'hui, qu que j'ai à, à quel moment je me suis senti vraiment bien ?» Et de me dire « oh waouh, quand j'ai rencontré telle personne, quand j'étais en compagnie de telle personne, oh, j'ai vraiment passé un bon moment. » Ou par contre, en compagnie de cette personne-là, oh, j'avais envie de faire des siestes toutes les heures, tellement j'étais down, tu vois Et donc, c'est aller observer ça, c'est ressenti dans son corps, tu vois Le corps, elle est un moyen fantastique de nous connecter à notre âme, à notre cœur. Donc, le corps nous dit, euh, dans son énergie, est-ce qu'il y a des gens qu'on a envie de revoir Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut prendre plus de distance avec est-ce qu'il y a des activités qu'on a envie de refaire ou est-ce qu'il y a des choses où on dit stop Ça ne fait, fait plus de sens de faire ça. Donc, ouais, ça peut être un, un bon outil euh, d'écoute par le corps et de son niveau d'énergétique. Euh, il y a des activités qu'on fait qui nous donnent de l'énergie. Il y en a d'autres qui nous en prennent. Il y a des gens qui nous donnent de l'énergie. Il y en a d'autres qui nous en prennent. Et donc, plus on peut identifier tout ça et plus on peut aller vers ce qui nous donne de l'énergie, ça nous amène sur ce, sur ce chemin-là. La vie est plus simple que ce qu'on se la complique. C'est une, un une phrase un peu bizarre que j'aime bien de répéter, mais vraiment, la vie est 100 fois plus simple que ce qu'on se la complique. Et donc, pour. Euh, ah oui, ta question, c'était. Elle me revient. Euh, comment aller moins dans le mental et, et plus dans. Ben. Plus on va être dans cette écoute-là, et plus on va suivre ça, et plus ça va être naturel, en fait. Donc, c'est essayer de, mettre, euh, de se dire « Oh, waouh, j'adore passer du temps avec telle personne. » Ça, c'est l'élan du cœur. Et puis, la tête, elle va prendre le dessus, elle va dire « Ouais, mais tu ne peux quand même pas lui ressonner. Euh » tu viens de le connaître, euh, il va croire que es amoureux de lui, et as un copain, et machin, et on se fait plein de, Le mental, il commence à faire plein de... plein de films, en fait. Et, et à un moment donné, c'est prendre le dessus et se dire non, je, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait que je me sens bien quand je suis en compagnie de cette personne-là. Et je peux tout simplement lui dire euh, euh, comme ça. Comme un enfant le ferait qu'un autre enfant, en fait. C'est récupérer cette capacité de l'enfant à, à suivre ce qui nous rend heureux sans trop penser. Et finalement, de se mettre dans cette notion de mouvement. Je crois qu'une façon formidable de sortir du mental, c'est d'aller dans le mouvement. Donc, écouter son corps et son énergie et être dans une dynamique de mouvement. On est très... Euh, celui qui pense, si on prend la statue de Rodin, il est, euh, il est immobile, hein plus immobile que ça, euh, c'est statut, euh, <rire> il laisse son poing là sous le menton et il bouge pas, il réfléchit, il pense, il est dans le mental, il fait des plans, des stratégies, euh, où il pense au passé ou au futur. Mais euh, cette notion de mouvement, elle nous met dans une dynamique, en fait. Elle nous met de « oh, j'aime ça, je le fais. »« Oh, j'aime ça, je le fais. » Tu vois cette, cette dynamique-là Et, et... Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui sait facilement méditer pendant une heure assis quelque part. Par contre, je peux aller marcher et contempler. C'est un état méditatif. Ou je peux prendre mon appareil photo et, et prendre des choses en photo qui, que je trouve magnifiques. C'est une méditation. Mais je suis plus dans quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. Tu vois Donc, euh, ramener ce mouvement-là. Comment sortir du mental euh, Peut-être une troisième piste. Euh, le moment présent. Dès qu'on est connecté là, maintenant, on n'est plus dans les soucis du passé ou dans les inquiétudes de l'avenir, on est dans le moment. Et dans ce moment-là, ben, si le mental commence à intervenir, on n'est plus dans le moment. Et donc on peut faire des exercices à être dans le moment, euh, se mettre dans la nature, près d'un arbre, et ouvrir ses sens. Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends Comment je peux me glisser dans ce moment-là Et là, du coup, on est moins dans ce truc qui turbine là-haut.
0: Mmh. On arrive au bout de ce podcast. J'ai une question pour faire le lien entre deux choses en à discuter. Là, on parlait justement de développer notre zone de génie mmh. et puis aussi de, bah, de plus en plus évoluer dans celle-ci et de, de sortir de, de notre mental, d'être dans le mmh. corps en lien avec le cœur et d'avoir de plus en plus de personnes aujourd'hui euh, qui rentre dans cette dimension-là Quel lien pour toi fais-tu entre le nouveau monde, sa co-création et, euh, et ce chemin d'évolution des personnes
1: Je vois l'ancien monde, ou notre ancien nous, qui peut parfois encore se manifester en nous-mêmes, qui est dirigé par la peur. La peur est le moteur. D'accord Donc, j'ai peur d'être en insécurité, donc, je vais me faire chier dans un boulot pendant toute ma vie. Entre guillemets, Je caricature, mais il y a un peu de ça. D'accord euh, Le nouveau monde, pour moi, il est régi par le, par le moteur qui est l'amour. Vraiment. Et donc, tu vois, quand on est dans la peur, dans la non-acceptation de soi, on va être toujours drivé par « Oh, j'ai ce truc en moi qui ne fonctionne pas, que je dois travailler. » D'accord ?« euh, Je suis comme ça, je ne m'aime pas, je dois travailler ça. » Et puis, on commence à lire des bouquins. Et puis On commence à faire des formations. Et puis, on commence à, à se dire « Oh, magnifique, le travail euh, porte ses fruits. » Et puis, on se rend compte que derrière ce qu'on a travaillé, il y a autre chose à travailler qui ne va pas. Et puis, on commence à continuer à travailler. Et puis, on découvre encore autre chose qui ne va pas et qu'on travaille. Et finalement, on passe nos vies à vouloir travailler tout ce qui ne fonctionne pas. Pour être accepté aux yeux des autres, pour s'accepter mieux soi-même. Et finalement, c'est un comportement qui a souvent une source dans la peur. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, la peur d'être jugé, en fait. Aujourd'hui, si on prend le moteur comme le moteur qui est celui de l'amour, on peut se dire, ben... Quand je regarde quelqu'un avec les yeux de l'amour, j'ai envie de me dire, mais en quoi cette personne est exceptionnelle Et si je, les regarde, avec cette, si je regarde cette personne avec ce filtre-là, je vais tout de suite euh, mettre mon focus sur euh, qu'est-ce qu'il y a de beau en elle, quelle est sa capacité extraordinaire, qu'est-ce qu'elle qu peut apporter au monde, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel. Et donc là, on va être plus focus sur euh, quel est son talent, quel est son don. Et quand on commence à, à mettre son, son intention vers ça, on se dit, ben, plutôt que de travailler ce qui ne va pas, je peux commencer à travailler ce qui va. Et quand je travaille ce qui va, j'ai plus confiance en moi. Je me sens plus heureux, je me sens plus aligné, je me sens plus centré, je me sens plus, euh, plus d'abondance dans ma vie. Si j'ai quelque chose à offrir au monde, c'est quand même vachement plus... Euh, exaltant que j'ai quelque chose à travailler qui ne va pas j'ai quelque chose qui manque tu vois et donc voilà comment moi je fais le lien euh, entre la, le, mettre, le fait de mettre le focus sur son don et le fait d'avoir un moteur qui est celui de l'amour
0: je te remercie je vais, je, vais, je vais rester là dessus parce que chez moi ma valeur fondamentale elle ne bouge pas c'est celle du haut. C'est vraiment l'amour avec un A, l'amour inconditionnel de tout ce qui est, de l'autre, euh, de m'émerveiller aussi du monde et d'avoir cet amour-là et cette gratitude aussi d'être ici <rire> à cet instant. Donc, euh, donc là, voilà, je crois que je vais, je vais rester avec, avec ces mots-là parce que ça me fait vibrer. Donc euh, voilà. Euh, merci beaucoup. J'ai encore deux choses, à, deux questions à te poser. Quelles sont tes actualités que tu as envie de partager euh, à nos auditrices ou auditeurs?
1: Ben, j'ai un... Euh, dans l'école, il y a deux promotions là, qui s'ouvrent, euh, donc il reste quelques places. Il y en a qui se disent, mmm, « Moi, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de transmettre, de contribuer, mais je ne sais pas comment. Euh, » Ben, ils peuvent venir faire un petit tour euh, sur mon site. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qui vont, qui vont résonner avec, avec euh, ce tournant qui se passe dans leur vie. Donc, il y a cette actualité qui est plus celle de l'école de coaching. Et puis, il euh, y a une autre actualité qui est celle de faire démarrer cette fondation, récolter des dons. Euh, il voilà, y a peut-être des gens qui sont sensibles euh, à l'enfance, à l'éducation, à la nature et qui ont peut-être des projets magnifiques à, à, à mettre en mouvement et qu'on serait heureux, soit il y a des gens qui seraient heureux de contribuer, de faire des dons, et puis peut-être il y en a d'autres qui seraient heureux d'aller partager ça auprès des enfants. Donc voilà, ça peut être aussi une piste de, de grandir ensemble.
0: Génial. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne pour avoir de tes nouvelles
1: Ben, il y a une page Facebook. Qui, est, qui porte mon nom, André Roberti. Une chaîne YouTube, pareil, André Roberti. Euh, sur Instagram, je, je suis un peu moins familier que ce réseau social, mais je, mets, je pose plus des trucs plus légers, rigolos, de mon quotidien. Euh, je crois que c'est André Roberti, pareil. Ah, peut-être officiel, j'ai mis sur Instagram. Euh, sinon. Euh dans, via mon site, on peut télécharger un petit PDF pour aller à la rencontre de son don. Et du coup, là, on, est, on rentre dans la newsletter où j'envoie des, des lettres euh, sur les actualités, sur ce qui se met en place, etc., sur euh, des cadeaux que je peux offrir. Euh, voilà.
0: OK, cool. Je mettrai tous les liens dans la description. André, merci beaucoup pour ce moment. Ça a été, euh, beaucoup d'émotions et de vibrations, et j'ai vraiment été enchantée et très heureuse de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup.
1: Eh ben, merci Annie pour euh, voilà, partager ce moment avec toi, tous les auditeurs, et puis pour ton grand sourire. <rire> à mon avis, il doit s'entendre au micro tellement il est grand. Et on sent que tu es passionnée par ce que tu fais, et par la rencontre et par ta curiosité naturelle, et c'est très agréable. De partager aussi avec toi.
0: Merci beaucoup. Et ben, comme on dit chez nous, puisqu'on est en Suisse, j'ai envie de te dire, bah écoute, tout de bon
1: <rire> Pareil pour et toi. Et puis, à
0: tout bientôt. Oui. Merci. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast « Au détour de toi ».